0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, essa semana tem decisão de juros por lá, onde a nossa expectativa e consenso são de que a taxa fica parada, mas ao nosso ver ainda com porta aberta para subir juros em novembro, que é uma decisão que vai seguir dependente dos dados, isso é algo que o Powell deve reforçar no discurso pós-FOMC. Lembrando, nas reuniões de março, junho, setembro e dezembro, o FOMC atualiza os DOTs, que são um resumo das projeções do comitê, e esses DOTs devem vir nessa reunião numa direção mais rockish, ou seja, pendendo para mais alta de juros, porque de junho para cá a economia seguiu surpreendendo para cima e eles devem ter que praticamente dobrar a projeção de crescimento do PIB nesse ano para um nível que vai acima da velocidade de cruzeiro, então em tese num ritmo que pede mais pé no freio. Por esse motivo, os DOTs para juros também devem vir mais altos. O de 2023 não deve mudar dos atuais 5,6% ao ano, mas 24 deve subir de 4,6% para 4,9%, 2025 de 3,4% para 3,6%. Esses números meio quebrados, só explicando, é né, porque o Fed trabalha com juro em banda, por exemplo, hoje em dia na banda entre 5,25% e 5,5% ,5 ao ano. Mas aí ao reportar nos DOTs, ele pega o ponto que seria o meio da banda e arredonda. Então, 5,6%, por exemplo, significa uma banda um degrau acima da atual, de 5,5% a 5,75% ao ano. Na China, também tem decisão de juros expectativa expectativa que não tenha movimento. Já no Reino Unido, deve vir alta de mais 25 pontos base, com o discurso ficando mais brando ao indicar que juros já estão no seu pico ou perto dele. Outros bancos centrais também se reúnem, tem Japão, Noruega, Suécia, Suíça, África do Sul, Indonésia, Filipinas, Tailândia e Turquia... A maior parte dessas decisões acontece na quarta, mas no fuso do Brasil algumas delas já saem amanhã à noite, por exemplo, da China. Logo nessa semana a gente tem uma hiperquarta porque aqui no Brasil o foco também é juros, com reunião do Copon que na véspera eu comento mais no detalhe, mas já adiantando, a nossa expectativa é praticamente um copia e cola do comunicado anterior, ou seja, corta juros em mais meio ponto, que é o que o mercado inteiro espera, e não muda a comunicação sobre os próximos movimentos, para não abrir espaço para qualquer discussão sobre uma eventual aceleração de ritmo. A gente até acha que esse ritmo aumenta lá na frente, nós passamos, inclusive, a projetar alguns cortes de 75 pontos base a partir de dezembro, mas nos parece estranho já começar essa discussão agora, porque tirando os dados mais benignos de IPCA, o que mudou desde a reunião passada foi na direção de contenção, não de aceleração, dado que o cenário externo azedou, o PIB surpreendeu para cima, a preocupação sobre a questão fiscal voltou a bater mais forte e o real se desvalorizou. Tirando a discussão de juros, a semana é relativamente vazia em termos de dados, só tem pesquisa Focus hoje, como em toda segunda-feira, e GP10 daqui a pouco, que deve vir com alta de 0,28% em setembro, já tendo deixado para trás o território de deflação, e às nove tem o IBCBR, que junta os indicadores de atividade de julho em uma só coisa – nossa projeção para ele é 0,2% de alta no mês, mas esse é um indicador meio volátil, às vezes dá umas oscilações mais fortes. Não tem informação nova ali, é mais a forma que o Banco Central faz a agregação e mensalização, que às vezes dá uns resultados meio diferentes do esperado. Na política, a semana também tende a ser mais vazia, com a viagem do presidente Lula para a cúpula da ONU em Nova York. Como Arthur Lira e Rodrigo Pacheco integram a comitiva, é pouco provável que aconteça alguma coisa grande no Congresso. Ainda sobre a questão do apoio dos partidos de centro ao governo após a escolha de novos ministros, o PP, que ganhou a pasta de esportes, vinha dando demonstrações de independência, principalmente o presidente do partido, que é o Ciro Nogueira, mas a Folha de hoje traz que, segundo Arthur Lira, o partido agora é base do governo. Ele afirmou que não é possível garantir que todos os 49 deputados do partido votem a favor de tudo, mas acredita em uma base tranquila ali. Também disse que o total, juntando outros partidos de centro que aderiram no começo e outros que aderem agora ao governo, deve dar cerca de 340, 350 votos, uma folga razoável com relação aos 308, que são a maioria mais difícil para passar PECs. Passando pela questão de orçamento e metas fiscais, ontem em transmissão de TV o ministro Haddad reafirmou o compromisso e demonstrou otimismo, dizendo que atingir um superávit no futuro a questão aritmética. Não deixa, no entanto, de ser um desafio grande. Eu venho comentando aqui que há bastante ceticismo, por exemplo, sobre o déficit zerado no ano que vem, que na nossa própria projeção tem mais cara de menos 0,8% do PIB. No fim de semana, a ministra Simone Tebet falou que tributação de dividendos e maior pagamento de dividendos pela Petrobras podem ser fonte de receita para compensar eventuais frustrações, mas sobre a tributação de dividendos, ela ainda não entrou em discussão, não parece estar prestes a entrar e tem que passar em 2023 para valer em 2024. Então tem um risco de escorregar só para o ano-calendário de 2025 em termos de efeito. Enquanto a gente não tem clareza sobre o que o governo consegue colocar de pé em termos de arrecadação, o que tem de concreto é risco para cima na despesa, com pressão por mais gastos e possibilidade de algumas coisas estarem subestimadas no orçamento. E tem também um crescimento da arrecadação desacelerando ciclicamente inclusive com o um dado de agosto, que pode sair nessa semana, sem uma data definida. Só dando um exemplo adicional de pressão de gastos, o Senado aprovou na semana passada uma PEC que permite a migração de servidores de ex-territórios para o quadro do governo federal. Ex-territórios são os estados de Amapá, Rondônia e Roraima, e cerca de 50 mil funcionários públicos dessas partes do país podem ir para a folha de pagamentos do governo federal por causa desse texto que os senadores aprovaram com as regras mais frouxas que da última vez que o assunto foi discutido custo por ano para a União deve ser cerca de 6 bilhões. A ministra do Planejamento e Gestão disse que a proposta que agora vai para a Câmara é muito ruim. Agora, é interessante comentar que o autor da PEC é o próprio líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues. Isso mostra não só o desafio de conter pressões de despesa, como dificuldade em ver caminhando uma eventual reforma administrativa que realmente traga bastante economia. É isso por hoje. Bom dia. Bom dia.